0: Cześć, to jest podcast przy sprawy, odcinek 43. Ten odcinek zacznę o informacji o przerwie. Wyjeżdżamy na urlop w październiku, nie będzie nas praktycznie cały październik w Polsce, więc niestety tutaj też nowe odcinki nie będą się pojawiać. Raczej nie uda mi się nagrać ich na zapas dla Was, dlatego od razu wolę Was poinformować. Wybaczcie, że tych nowych treści nie będzie się pojawiać, ale jesień to jest chyba dla wszystkich taki trudny okres, kiedy y, trochę wyjeżdżamy czy na urlopy, trochę już wracamy do pracy, do szkoły, kończą się sezony sportowe, więc każdy jakoś tam gdzieś zbiera siły do nowych rzeczy. Y, z ciekawych informacji, no to Lemcio będzie u Karoliny Dogłębnie, którą na pewno dobrze znacie. Tam będzie sobie siedział z Salomikiem, Wolim i z Harym, więc tam u nich może się pojawiać całkiem sporo kontentu, więc zapraszam w tym czasie do Karoli. Tam będziecie mogli Lemcia przez trzy tygodnie zobaczyć, jak to Karolina już mi powiedziała, u niej nie ma wakacji bez pracy, więc Lemcio na pewno będzie chodził i pracował na zajęciach z innymi pieskami, więc zapraszam Was serdecznie, oglądajcie co będzie tam porabiał. A jeszcze przed tym czasem czekają nas Mistrzostwa Polski w Bytomiu i to będą nasze ostatnie zawody w tym sezonie, takie zamknięcie sezonu, z którego ja jestem bardzo zadowolona. Ale o tym wkrótce takie podsumowanie na pewno Wam zrobię jeszcze przed wyjazdem do Stanów. No to był pierwszy sezon Lemiego, więc sezon bardzo wyjątkowy, pełen bardzo wielu emocji, strachów, wzruszeń, radości, smutku, więc o tym Wam opowiem, bo to myślę będzie bardzo ciekawe do posłuchania dla wszystkich, których pieski debiutują, będą debiutować, albo mają jeszcze ten debiut gdzieś tam e, nie do końca przed sobą. Chciałabym też sobie znaleźć jakąś nową taką aktywność dla oziaka na jesień, bardzo rozważam dog trekking, jeśli macie jakieś informacje o tym albo ciekawe konta, tylko takie bardzo merytoryczne, w sensie nie, że tam ktoś chodzi z pieskiem na smyczy po prostu 20 km, bo to mnie trochę nie interesuje, tylko takie totalnie informacyjne, edukacyjne konta, bo chciałabym się jak najwięcej o tym dowiedzieć, a z racji, że sama już tak zaczęłam dość na poważnie biegać, bo wczoraj przebiegłam kolejny półmaraton, yuppie, no to myślę, że to będzie dla nas fajna aktywność, dajcie znać, ja chętnie takie konta sobie poczytam, znajdę i tak dalej. Zastanawiamy się też nad nosworkiem, bo to jest taka aktywność, która dla wielu, praktycznie dla każdego psa będzie będzie dobra. Zobaczymy, jak nam z tym pójdzie. Próbowałam agility (śmiech) z frisbee, jakby cały czas próbujemy, więc to są rzeczy, które już przerabialiśmy. Do obedience na razie mnie nie ciągnie, więc myślę o jakichś innych dyscyplinach. Dajcie znać. Może też macie dla nas jakieś ciekawe pomysły. Na ten moment, na tę chwilę porzucamy flyball i będziemy szukać dla siebie czegoś innego. No dobrze, wiem, że zawsze mi piszecie, że te podsumowania tygodnia naszego ostatniego czasu są zbyt długie, więc nie będę tutaj przedłużała. Chciałam Wam tylko powiedzieć, że ciągle ten plan gdzieś tam intensywniejszego publikowania kontentu i intensywniejszej pracy trochę dla Was jest, ja go nie odkładam, to nie jest tak, że ja zapominam o tym, mówię o tym i zapominam i potem wiecie, jakby to jest dla mnie jakiś tam siódmy priorytet. Nie, to jest dla mnie bardzo ważna rzecz, natomiast teraz w moim życiu w pracy dzieją się bardzo intensywne rzeczy, Bardzo bym chciała, żeby już się zamknęły, żebym mogła się Wam poświęcić w większym, że tak powiem, zakresie, natomiast dajcie mi jeszcze chwilkę, a na pewno nie pożałujecie i psie sprawy jeszcze nieraz Was zaskoczą. A do dzisiejszego tematu odcinka zainspirowała mnie jedna ze słuchaczek, która napisała w ankiecie, w której pytałam o kolejny temat odcinka, o tym, że ostatnio nie było tak dużo o flyballu i że że ogólnie mało jest o tym sporcie informacji w sieci. Pomyślałam sobie, że zastanawiałam się, jaki temat poruszyć, jechałam cię z pieskami ze spaceru, ja często kiedy samochodem, sobie puszczam jakiś podcast czy muzykę, no i gdzieś tam rozmyślam, oczywiście patrząc na drogę, zresztą tak samo na spacerze z psami, no i tak myślałam właśnie o tym, a co, o czym moglibyśmy tu opowiadać, jeśli chodzi o flyball, może o rozpoczęciu treningów, może o tym, może o tamtym i pomyślałam sobie, że właśnie tak ten sport jest bardzo mało znany, to ludzie zwykle jak się o nim dowiadują, zadają mnóstwo pytań. Więc dzisiaj zebrałam dla Was 10 takich pytań, które odgrzebałam tam z czeluści swojego Instagrama, pamięci, maila i tak dalej, które dotyczyły flybola. Właśnie się zastanawiałam, jak miałam, słuchajcie, rozpisywałam ten odcinek, czy mówi się flybolu, czy flybola, więc mam nadzieję, że ktoś tutaj mocniejszy z odmiany mnie poprawi. Nie zdziwcie się, jak będę mówiła zamiennie, bo raz mówię tak, raz tak. I. Dzisiaj posłuchacie o 10 pytaniach o flajbolu. Po pierwsze, zawsze jak opowiadam ludziom u mnie w pracy, na przykład, jak wiecie, pracuję w sportowej firmie, że uprawiam sport z psem i że no startujemy w zawodach, mamy drużynę tralala, wszyscy się mnie pytają, no czy na tym się zarabia? I ja zawsze mam jedną odpowiedź. Nie, ale się to na to bardzo dużo wydaje. I rzeczywiście tak to jest. Koszty uprawiania tego sportu są bardzo duże. No dobra, przesadzam słuchajcie, bo zaraz kogoś odstraszę od tego sportu. No nie, są bardzo duże. Mogą być bardzo duże, a mogą być bardzo małe. Tak naprawdę na koniec dnia to może być tylko koszt treningu. Natomiast zwykle, jeśli trochę więcej inwestujecie w zdrowie Waszego psa, w opiekę nad Waszym psem, to no to wiadomo, że dochodzą do tego regularne wizyty u fizjoterapeuty, dochodzą jakieś tam masaże, dochodzą, dochodzi jakieś tam sprzęt, w sensie wszelkie obroże takie tam inne. Dochodzą oczywiście wyjazdy na zawody, udział w zawodach też kosztuje, są takie wpisowe. E, oprócz tego, oczywiście koszt taki podstawowy to jest koszt udziału w treningach. No i też się mnie ludzie pytają, a propos tego, czy coś tam się da zarobić, to czy te nagrody są super? Słuchajcie, od jakiegoś czasu w Polsce są naprawdę bardzo fajne nagrody na zawodach flyballowych i ja gratuluję wszystkim drużynom w Polsce, bo my z każdych zawodów, jeśli stajemy na podium albo i nie, no to wracamy z super nagrodami. To są jakieś smaczki, obroże, zabawki, takie rzeczy dla piesków, które i tak byśmy kupowali, na które byśmy wydawali kasę, a tutaj dostajemy je w ramach nagród, więc uważam, że to jest super i to jest bardzo fajne na tendencja, że coraz więcej firm chce w tę współpracę z zawodami flyballowymi inwestować. Bardzo często, jeśli chodzi o koszt treningów, to zależy od formy finansowania drużyny i treningów, bo czasem jest tak, że zwykle są to dwa typy, że tak powiem, yy, drużyny. Czasem drużyna jest własnością trenera, tak można powiedzieć, i yy, całość sprzętu i wszystkie koszty, które są ponoszone przez drużynę, ponosi trener i członkowie drużyny płacą trenerowi jakąś taką opłatę za prowadzenie treningów plus za właśnie całość tej otoczki z drużyną związanej, o której też zaraz będę opowiadać. Są też inne formy prowadzenia drużyny, na przykład taka, której drużyna sama sobie jest trochę tworem i cały sprzęt jest finansowany ze składek drużyny. I też ze składek drużyny finansowany jest na przykład wynajem terenu, wynajem hali i tak dalej. Bo pamiętajcie, że koszty uprawiania flyballu to nie tylko są takie koszty boksu, koszty sprzętu i tak dalej, ale to są też koszty, koszty terenu, koszty odpowiedniego miejsca. Jeśli mamy odpowiednie miejsce do ćwiczeń w hali, no to tam też muszą się znajdować odpowiednie maty, nie ćwiczymy na gołej ziemi, ani na wykładzinie, więc to też są takie dodatkowe koszty, więc ogólnie rzecz biorąc, to nie, jak większość psich sportów, to nie jest tani, sprzęt, bo, tani sport, bo wymaga dość dużej ilości sprzętu, ale o tym też będę za chwilę mówiła. Więc mam nadzieję, że na to pytanie już będziecie wiedzieli, jak odpowiedzieć, jeśli ktoś się Was zapyta. Kolejne pytanie to zwykle dla osób, które nie, nie robiły żadnych psich sportów, jakby nie, upra- nie zajmują się psem w taki trochę zawodowy sposób, czy ze swoim psem nie spędzają jakoś aktywnie bardzo czasu. To jest pytanie, jak już im pokazuje ten to, całą tę dyscyplinę, jak to wygląda tak dalej. No jak nauczyć psa tego toru, że on tam biegnie, skacze przez te chopki, odbija się i znowu wraca przez chopki. No więc tutaj y, myślę, że dla wszystkich osób, które z psami pracują, to nie jest jakieś bardzo trudne pytanie. Natomiast dla wszystkich, których, dla których może to jest nowość, dla których ten temat pracy, współpracy z psem jest czymś nowym, my uczymy przede wszystkim w takiej nomenklaturze y, jakby metod treningowych przez naprowadzanie. Czyli pokazujemy psu zadanie i w odpowiedni sposób kierujemy go na jego odpowiednie wykonanie. Staramy się oczywiście zawsze, żeby pies mógł, żeby ten trening psa był przeprowadzony w tak zwany sposób errorless, czyli żeby pies nie musiał popełniać błędów, no bo my pracujemy tylko pozytywnymi metodami i jedyna jakby taka kara, jaką dla psa stosujemy, jeśli źle zrobi zadanie, no to jest właśnie ten brak nagrody, czy ta kara negatywna. I rzeczywiście wydaje mi się, że taki sposób pracy z psami warunkuje to, że one potem te zadania robią chętnie, są zainteresowane współpracą, są zainteresowane tym torem i robią go szybko. Jak nauczyć psa tego całego toru? To też jest takie pytanie, które zadają ludzie, którym rzeczywiście bardzo ciężko zrozumieć takie sposoby uczenia się psów, ale też to, jak my tego psa uczymy, jak go prowadzimy w ten sposób, żeby ten tor wykonywał jak najszybciej. Więc to jest, odpowiedź na to pytanie jest dosyć prosta, chcemy po prostu, żeby on ten tor w każdym jego etapie kojarzył z nagrodą, dlatego uczymy tego etapami, staramy się nie przyspieszać żadnych etapów bardziej niż trzeba i prowadzić psy w taki bardzo zrównoważony, zbalansowany sposób. Kolejne pytanie, już trzecie. Czy pięcioletni pies jest za stary na flyball? To jest akurat pytanie, które ostatnio zadała mi jedna z kursantek u nas yy, dla młodych pieskach. No, mój piesek już ma 5 lat, a czy to warto w ogóle z nim robić? Ja jej powiedziałam, że słuchaj, o ile jest zdrowy, ma się dobrze, nic mu nie jest, jest zmotywowany, no to oczywiście, że tak. Pamiętajcie, że zdrowe psy są w stanie uprawiać sport, moim zdaniem, tak do mniej więcej yy, 8-10 roku życia. Zależy oczywiście od predyspozycji danego osobnika, właśnie od jego stanu zdrowia, też od samego sportu, od tego, jak on ten sport wykonuje. Natomiast jeśli pies jest zdrowy, jeśli weterynarz rzeczywiście, fizjoterapeuta, wszyscy mówią, że okej, to wszystko, jakby całe to jego przygotowanie techniczne, przygotowanie, też predyspozycje mięśniowe, przygotowanie jego ciała sprawia, że uprawianie tego sportu nie prowadzi do żadnych dyskomfortów fizycznych, to dlaczego nie? Dlaczego taki starszy piesek, starszy, (grydy) oczywiście w cudzysłowie, dlaczego on ma nie mieć radości z tego sportu? Więc jak się spodziewacie, odpowiedziałam właśnie tej koleżance, że jasne, zabieraj go, pięciolet pies to nie jest za stary pies do sportu. Natomiast rozumiem rozumiem, że są są pewne zasady i mogą być kluby, które na przykład rzeczywiście uważają, że przygotowanie psa pięcioletniego, powiedzmy przez rok czy przez dwa lata, tak żeby pies siedmioletni zaczął biegać, to jest długi czas i być może tego czasu potem na występowanie w zawodach będzie za mało. I też ta inwestycja czasu trenera w starszego psa no jest trochę mniej zwrotna niż ta inwestycja, którą my mamy w młode psy. Ja to rozumiem, nie potępiam, jakby u nas takich zasad nie ma, ja takiej zasady nie mam, natomiast nie uważam, że to jest też coś złego, co warto potępiać. Należy tylko pamiętać o tym, że u takich dorosłych psów, często jeśli one są psami, które wcześniej były prowadzone w inny sposób niż my psy prowadzimy. Najpierw przez pewien czas, ten może być ten czas w którym e, będziemy po prostu wprowadzać pewne metody pracy, będziemy psa uczyć się uczyć, uczyć się bawić uczyć współpracować z człowiekiem, no i tego czasu nie ukrywam, że wtedy trochę tracimy. Więc ja bym powiedziała, że tutaj balansem dobrym jest też to, kiedy przychodzi pies nawet 5, 6, 7 letni na treningi i zaczyna trenować flyball, natomiast ma już wcześniejsze podstawy pracy i lubi bi, pracować ze swoim Właściciele. Pytanie czwarte. Czy flyball to bardzo kontuzjogenny sport? Na to pytanie odpowiem krótko. Mówiłam już o tym w któryś z kolejnych odcinków, z poprzednich odcinków i rzeczywiście flyball to nie jest bardzo kontuzjogenny sport. My staramy się, żeby ten sport był uprawiany w najbezpieczniejszy sposób z możliwych, w sposób, który zapewni ciału psa jakby odpowiednią dynamikę i który też nie będzie jak gdzieś tam narażał struktur jego ciała na urazy. Oczywiście kontuzje się zdarzają i zawsze zdarzać będą, natomiast wydaje mi się, że z racji, że ten nasz sport jest bardzo wymagający i to zadanie jest bardzo wymagające, to nie da się go, przynajmniej w naszym gdzieś tam niemaniu u nas w drużynie, tak sobie o tym myślimy, że zawsze staramy się go nauczyć najlepiej technicznie, jak tylko się da, a dopiero potem pozwalamy temu psu gdzieś tam na start w zawodach i na uprawianie tego sportu w taki profesjonalny sposób. Pytanie numer 5. Czy tylko Border Collie i Harty się do niego nadają? Takie pytania też się, z takimi pytaniami też się spotykam, no bo sama mam Border wipeta, jest u nas kilka Borderów, przychodzi mnóstwo Hartów, przychodzi mnóstwo Border W rzeczywiście te miksy tych dwóch raz to jest coś, co teraz rządzi światem flyballowym i chyba nikt z nas tutaj, kto słucha tego podcastu i flyball uprawia, no nie, nie będzie się ze mną kłócił w tej kwestii, bo jest to prawda i są to najszybsze psy aktualnie, natomiast kundelki i wszystkie inne rasy, może poza molosami, bardzo dużymi rasami i bardzo, bardzo drobnymi oraz oraz tymi wszystkimi, wiecie, buldoszkami, mopsami, rasami ze spłaszczonym noskiem, no to tak naprawdę większość psów jest w stanie sobie z tym zadaniem poradzić i nie jest to kwestia rasy, jest to kwestia predyspozycji fizycznych i także chęci pracy, współpracy z właścicielem oraz jakiegoś takiego zrównoważenia psychicznego psa, w którym będzie on w stanie pracować z innymi psami. więc nie, nie tylko border collie i Harty, jest bardzo dużo innych ras, które świetnie sprawdzają się w tym sporcie. A jeśli chodzi o hajdogi, no to w ogóle kundelki tutaj wiodą prym. Oczywiście są to jakieś tam specjalnie miksowane kundelki, można tak powiedzieć, ale też takie znajdę ze schroniska, świetnie sobie radzą i jeśli takiego kundelka macie, to zapraszamy na treningi naprawdę jeśli pies lubi pracować z wami to ta rasa to jest 17 rzędna rzecz tak naprawdę przy uprawianiu flyballu. Kolejne pytanie, które nasuwa mi się też po oglądaniu różnych stories z profilów na Instagramie i tego co się gdzieś tam przetoczyło przez jakiś czas temu przez internet, czy trzeba mieć specjalistyczny sprzęt do flyballu? Otóż tak trzeba i brak specjalistycznego sprzętu praktycznie dyskwalifikuje z możliwości uprawiania tego sportu. Uprawianie tego sportu na niedobrze, nieprawidłowo przygotowanym sprzęcie dopiero może być kontuzjogen. Pamiętajcie, że bardzo, bardzo ważnym w naszym sporcie sprzętem, najważniejszym tak naprawdę jest boks. Czyli to jest ten mechanizm, taka duża skrzynka z leciutko pochyloną powierzchnią, z której po po jakby odbiciu psa, łapkami z jednej z dwóch lub czterech, trzech, różnie to bywa dziur, wypada piłka i piesek ją łapie w paszczę. To jest mechanizm, który, no to nie jest coś, co kupicie na Allegro, (grydy) to nie jest mechanizm, który zamówicie sobie gdzieś tam z dostawą do domu. Jest w Polsce kilka osób, które te boksy robią, są ludzie za granicą, którzy robią te boksy. To jest bardzo specyficzny mechanizm, jest też specyficzna budowa tego boksu, są określone minimalne, maksymalne wymiary w regulaminie Polskiego Związku Flyballu. Natomiast rzeczywiście robienie tego sportu na skrzynce po jabłkach z przymocowaną gąbką, no niestety się nie sprawdzi i nie ma szansy bytu, więc tutaj na pewno boks to jest coś, co będziecie potrzebować. Pytacie, jakie są koszty boksu? Jest to co najmniej kilka tysięcy złotych i jest to raczej bliżej pięciu tysięcy niż tysiąca, więc to też nie są małe koszty. Oprócz tego oczywiście pieski skaczą przez hopki, wzory hopek także są dostępne i to jako one powinny wyglądać i to też jest ważne, jak te chopki są zrobione, z jakiego materiału one się czasem łamią, wyginają, więc to też jest koszt, który należy ponieść, to jest już mniejszy koszt i rzeczywiście hopki pewnie jesteście sobie w stanie bardziej w domu zrobić, natomiast, i o tym będzie zaraz w kolejnym pytaniu, to też nie jest coś, co można sobie robić samemu bez przygotowania merytorycznego. Oprócz tego mamy jeszcze różne inne pomoce, które ułatwiają pieskom naprowadzenie ich ciała na odpowiednie wykonanie zadania i to są zwykle pomoce, które wykonujemy jakimś tam własnym sumptem, takie specjalne podwyższenia, płotki, które ułatwiają na przykład wskoczenie na boks, jakieś tam takie pałki, które też sprawiają, że psy w odpowiedni sposób stawiają kroki, więc to sobie zawsze jakoś kombinujemy i załatwiamy sami, natomiast tak naprawdę słuchajcie, tego sprzętu to jest jeden cały duży samochód. Więc pamiętajcie, że to jest też nie tylko to, że ten sprzęt trzeba mieć, kupić, że trzeba go przewozić, a nie jest on mały, zwłaszcza box. I tu przechodzimy płynnie do pytania numer 7. Czy można zacząć trenować samemu, bez doświadczenia? No i to jest właśnie pytanie, przy którym bym chciała się chwileczkę zatrzymać. Słuchajcie, oczywiście wszystko można robić samemu. Tak naprawdę nauczyć się, je, nie wiem, windsurfingu, albo jeździć na jednokołowym rowerze, albo chodzić na szczudłach. Wszystkiego możecie nauczyć się samemu, oczywiście. Natomiast pamiętajcie, że tutaj macie odpowiedzialność, bierzecie odpowiedzialność za drugą żywą istotę, w dodatku taką, która niestety nie powie Wam, czy ją boli, czy nie, czy jej się podoba, czy nie, czy na przykład jej chyba tutaj trochę źle skoczyłam mi to biodro mnie trochę zabolało. No nie, ta istota Wam nie powie, ta istota wręcz przeciwnie, ona jeśli jest zmotywowana, to będzie kręciła się, aż po prostu wpadnie w kontuzję. Flyball jest bardzo skomplikowanym sportem. Pewnie większość osób uprawiających agility, obedience, dog trekking powie to samo o swoim sportu. Natomiast u nas jednak ten sprzęt jest bardzo specyficzny, to zadanie jest bardzo specyficzne. Wydaje mi się, że jest tak podobnie specyficzne jak na agility, że rzeczywiście można samemu uczyć psa tunelu, kładki i tak dalej, natomiast gdzieś na końcu nauczenie go tego w odpowiedni sposób wymaga doświadczenia, wiedzy i przygotowania merytorycznego. I chciałabym właśnie z tą konkluzją, nie kontuzją na pewno, zostawić Was przy tym pytaniu, bo uczenie samemu od zera psa, flyballu bez doświadczenia, w 99% przypadków skończy się złym robieniem boksu, złym robieniem hopek, złym stawianiem kroczków, po prostu złymi, złymi rzeczami w każdym momencie. Ja to się nawet, słuchajcie, wkurzam, jak moi kursanci coś tam w domu sobie kombinują ponad to, co ja im zadaję i na przykład wymyślają sobie, że będą teraz uczyć psa odbicia się od drzewa. No nie, odbicie się od drzewa, odbicie się od boksu są trochę inne rzeczy. Nie można, oczywiście to są elementy podobnego zadania, natomiast w momencie, kiedy gdzieś tam ja uczę ich jakimś torem, a oni gdzieś sobie nagle jakieś inne to wdrażają, to to jest w stanie bardzo popsuć gdzieś tam trening i rzeczywiście bardzo popsuć proces nauki tego psa. Więc konkluzja, kolejny raz, nie konkluzja, jest taka, że jeśli chcecie uprawiać flyball, znajdźcie dobrego trenera, dobrą drużynę, zaufajcie mu i pozwólcie mu nauczyć Waszego psa uprawiać ten super sport. No właśnie, a gdzie nauczyć tego psa? I tutaj przechodzimy płynnie do pytania numer 8, uprawianie, gdzie uprawiać flyball? Słuchajcie, tu na szczęście odpowiedź jest mega prosta, wchodzicie sobie na stronę Związku Sportu Flyball i tam znajdziecie listę wszystkich drużyn w Polsce i potem te drużyny są gdzieś tam przyporządkowane miastami, I potem wystarczy, że w Google wrzucicie sobie po prostu dane miasto, drużynę. Wszystkie polskie drużyny mają założonego Facebooka, więc spokojnie do nich dotrzecie. A jeśli nadal nie dotrzecie, jakoś nie będziecie mogli trafić, dajcie znać i ja Was na pewno chętnie pokieruję, bo im więcej psów flyballowych w Polsce, tym lepiej. Lepsza rywalizacja, bardziej zacięta, więcej drużyn, super. Zostały nam dwa ostatnie pytania. Pytanie, które które teraz, (grytanie) które chcę Wam odpowiedzieć, to jest pytanie, na które ja odpowiadam na każdym treningu praktycznie i na którym tak dużo właścicieli męczy mnie tym pytaniem i ja też rozumiem, czemu mnie męczą, bo każdy ma jakieś ambicje, i wiecie, oczekiwania i marzenia co do tego swojego psa. Pewnie się spodziewacie, o co chodzi. Chodzi o to, ile pies uczy się toru. No i słuchajcie, są psy, które uczą się toru dwa miesiące, są psy, które są pewnie w stanie się nauczyć na jednym treningu, są takie na 100%, a są takie psy, które uczą się dwa lata. Znam też pieska jednego, który zadania flyballowego uczył się 5 lat i teraz jest wspaniały, ale uczył się 5 lat. Ja uważam, że nie można powiedzieć, że ileś to jest bardzo długo, Ileś to jest mega długo, ileś to jest krótko i szybko i super. Bo mnie bardzo irytuje takie chwalenie się na przykład, że mój pies nauczył się toru flyballowego w dwa tygodnie, a po dwóch tygodniach wystartował w zawodach. Mówię, no okej, no dobrze, spoko. A mój się nauczył w dwa lata. Jakby czym twój jest lepszy od mojego? Bo jest mądrzejszy, jest szybszy, jest bardziej inteligentny. No nie, po prostu widocznie metody treningowe, widocznie to zadanie, widocznie okoliczności. Wszystko sprzyjało tamtemu psu a mojemu na przykład mogło nie sprzyjać. Dlatego słuchajcie, nie dajcie sobie, i to w żadnej dyscyplinie sportowej, w żadnej sytuacji w ogóle w życiu z psem, wmówić jakiegoś takiego wyższości, szybszego uczenia nad uczeniem dłuższym, bo czasem ten dłuższy proces może być dokładniejszy, bardziej skrupulatny, może być też łatwiejszy dla psa i bardziej przyjemny niż ten szybki, taki wiecie, po prostu wyciśnięty na tym psie. Pamiętajcie, że są też rasy psów, które mają predyspozycję do szybszego uczenia się. Czasem na trening razem z Wami może przyśpies, który trenował inną dyscyplinę sportu, na przykład psy przychodzące na flyball, które trenowały agility. Rzeczywiście dla nich te mechanizmy uczenia takiego zadania sportowego to nie jest nic trudnego, one już to robiły, już tego się nauczyły i nie muszą się uczyć się uczyć tylko wystarczy pokazywać im gdzieś to zadanie w taki trochę przyspieszony sposób. Więc nie, nie ma żadnej miary długości robienia toru i uważam, że najważniejsze to, żebyśmy my z tego mieli radość, żeby pies miał radość i żeby ten wspólny proces gdzieś nas wszystkich prowadził i rozwijał. Uf, dobrnęliśmy do ostatniego pytania i to jest pytanie bardzo trudne. Pytanie bardzo trudne i też wydaje mi się takie... To jest, myślę, że to jest trudne pytanie ogólnie dla wszystkich, którzy nie mają takich idealnych piesków, <śmiech> witajcie w klubie, I które, i które rzeczywiście zadają sobie ludzie, którym już gdzieś odmówiono, <śmiech> albo g- gdzie pies już gdzieś się nie sprawdził, gdzieś mu było ciężko. To jest pytanie, czy każdy pies nadaje się do sportu, do tego sportu, do flyballu. Ja jestem zdania, że większość plus nadaje się do tego sportu i na pewno każdemu psu zaleciłabym sprawdzenie się. I dlatego my zapraszamy na treningi próbne praktycznie wszystkie pieski, które się do nas zgłaszają. I na tym próbnym treningu nigdy nie mówimy, że pies się nie nadaje, w ogóle jest do niczego, nie wiem, jak można tak powiedzieć komuś, ale wiecie, różnie jest, albo że w ogóle... Nie, Często odsyłamy na przykład, hej, musisz przepracować swoją relację, musisz przepracować relację z innymi psami, musisz trochę otworzyć swojego pieska, musisz wypracować z nim metody treningowe, nauczyć go się uczyć, współpracować. Natomiast gdzieś na koniec uważam, że jeśli wszystkie osoby, które przyszły do nas na zajęcia, te próbne i wdrożyłyby te wszystkie rzeczy, o których my mówimy, nasze porady i potem wróciłyby z przeprowadzowanymi tymi rzeczami każda z nich mogłaby ten kurs flyballowy zacząć. I my też, słuchajcie, na kursie mamy bardzo różne pieski. Mamy szalone wyżły, mamy szczekliwe shih mamy naprawdę bardzo duży przekrój psów i czy 100% z nich rokuje na wspaniałe psy flyballowe? Nie, ale wśród tych mniej rokujących psów już się nauczyłam, że czasem może zdarzyć się pies, któremu wystarczy poświęcić trochę atencji, a co najważniejsze Opiekun, któremu wystarczy poświecić trochę atencji, przekazać mu trochę wiedzy, pchnąć go we właściwym jakby kierunku i nagle ta sytuacja się po prostu zmienia o 180 stopni. Mamy pracującego psa, zmotywowanego, bawiącego się zabawką, pracującego z właścicielem, olewającego inne psy, odważnego. I miałam już takie przypadki i one mnie bardzo zmotywowały do tego, żeby wierzyć w bardzo różne psy i w bardzo różnych ludzi i żeby zawsze próbować przepracowywać rzeczy, które gdzieś tam jeszcze nie grają i się nie stykają. I dlatego, nawet jeśli macie psa, który pozornie był odrzucany przez innych trenerów, albo który wydaje Wam się, że nie jest w stanie tych warunków do pracy na flyballu spełnić, sami się zastanówcie, jak bardzo ważne jest dla Was uprawianie tego sportu, praca z psem, i być może uda się to wszystko gdzieś tam przepracować i na tę sportową ścieżkę w końcu Uff, minęło 10 pytań, słuchajcie, to nie są na pewno wszystkie pytania, które zadają mi ludzie, jeśli pytają o flyball, ale to są takie najbardziej popularne, dlatego chciałam je Wam gdzieś tam tutaj zreferować i jeśli w ogóle jesteście zainteresowani flybolem, to zapraszam Was na stronę mojej drużyny Warsaw Bullets, zapraszam Was na stronę Związku Sportu Flyball, gdzie znajdziecie inne drużyny, bardzo dużo fajnych informacji, wrzucają też fraktale, skąd pochodzą nasze pieski niektóre z drużyny z hodowli prowadzonej przez tren, w fraktali, więc w Armagedoksach, właśnie w tej hodowli też dużo info znajdziecie. No i przede wszystkim polecam Wam też śledzenie jakichś tam nowinek zagranicznych, zwłaszcza z Wielkiej Brytanii, z Belgii, bo to są kraje, które w tym naszym sporcie bardzo się rozwijają. No i co mogę Wam powiedzieć? Jak wiecie, ja ten sport uprawiam już od bardzo dawna, jestem nim zachwycona, jest to mój absolutnie ulubiony sport, a próbowałam kilku i mam nadzieję, że to o. Oziaczek także tutaj robi mało odę do flybola dla Was na Koniec, więc chciałabym Wam podziękować za słuchanie tego odcinka. Jeśli macie jakieś flybolowe pytania, no to dawajcie znać, chętnie odpowiem. No i do usłyszenia wkrótce. Pa!